This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Neste momento em que cada um tem um ponto de vista diferente, mas parece que muitos têm a mesma visão, é confuso, né? Eu sei, é difícil, parece que muita gente está sendo manipulado. Meu Deus do céu, é um pensamento igual, mas que é diferente. Não, brincadeira, gente, eu não quero falar de nada de política, nada pesado hoje não, viu? <risos> eu estou falando tanto de visão, é porque a minha convidada de hoje, por acaso, trabalha com a visão. Uhul! Mas não, não é de uma forma esotérica, é de uma forma literal. Vocês já vão saber do que se trata. Cíntia Kerber, muitíssimo obrigado por topar participar do Que Hora Brasil! Olá, tudo bem? Aliás, desculpa interromper o curso que você está fazendo, né? Capaz, não tem problema, não. <risos> Ai, essa correria nossa de mãe, né, Cíntia? É sempre corrido mesmo, dia a dia é assim mesmo, aqui na Nova Zelândia, é sempre na correria. <risos> Ô, Cíntia, você chegou aqui na Nova Zelândia quando? Eu vou fazer quatro anos agora em novembro. Ah, tá mais ou menos pau a pau comigo ali, então. Isso, estamos aqui já há já quase quatro anos e na, na luta de sempre, né? Você chegou já e foi direto para Auckland? Foi, eu cheguei, eu vim direto para Auckland, meu marido veio fazer uma pós-graduação aqui, e okay. aí eu tinha... Hum. Ele fez em business, né? Ele fez em business, e aí eu tinha visto aberto de trabalho. Ah, tá. Será que é aquele tipo de visto que hoje em dia já não dá mais o, o visto para família, uma coisa assim? Que mudou? Isso. Eu acho que agora não dá mais, exatamente isso. A ah. gente, quando a gente veio, podia, as crianças poderiam estudar, podem estudar, né? E eu podia trabalhar, ah. mas eu, se eu não me engano, agora mudou. Ah. Eu tinha visto alguma coisa, aquela stalkeada básica no seu perfil, de que você estudou na Austrália, é isso? Isso, eu, eu tenho um curso level 4, Hum. Que é válido Nova Zelândia e Austrália. Eu sou como se fosse, no Brasil, é o equivalente a um técnico ótico aqui na Nova Zelândia. Hum, pera, técnico ótico não é bem o oftalmo, certo? Não, então na, na ótica a gente tem três pessoas, né? No, no mundo da visão, assim, mais direto. Hum. Que é o oftalmologista, o optometrista e o técnico ótico. Então... O oftalmologista, ele vai ver as doenças, se você precisa de uma cirurgia, alguma coisa bem séria. Hum. O optometrista faz o exame de vista, ele vai te falar a sua prescrição para o seu óculos. E hum. o optometrista, que sou eu, eu sei sobre as lentes, sobre medidas, melhor tipo de armação e tudo que você precisar para o seu óculos. É, de que região de São Paulo, oh, desculpa, de que região do Brasil que você veio? Eu, ixi, então, eu nasci em São Paulo, mas eu já morei em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Canoas e Curitiba. Caramba, é uma mulher viajada. Sou bem, sou bem rodada. Sou bem... <risos> eu não usei essa expressão. <risos> ah, e o que que te fez mudar tanto assim? Ah, na época, o trabalho do meu pai, ele hum. trabalhava numa empresa e aí aconteceu dele ter que se mudar. Hum. 
A última mudança foi opcional, que foi quando a gente foi de Canoas para Curitiba. Ofereceram para ele, mas como meu irmão estudava em Curitiba, a gente resolveu ir para lá para ficar perto do meu irmão que já morava lá, né? E aí foi assim, foi isso. <risos> Ah, tá. Não, o que eu ia falar de São Paulo é que tinha uma região no centro que meu pai sempre ia para fazer o óculos que saía mais barato, né? Isso, que provavelmente ele fazia o exame de vista com optometria, com optometrista. No Brasil, quando você faz o exame de vista, e geralmente é um preço mais acessível, muitas vezes é com o optometrista que você está fazendo, que ele só faz para o óculos. O oftalmologista que vai fazer aquele exame que vê para cirurgia, para todas as outras coisas. É que no Brasil essa profissão não é muito... Conhecida. É, não é muito conhecida, reconhe... não é reconhecida, exatamente, não é reconhecida, hum... perfeita palavra. Ah, tá. Mas, peraí, agora eu fiquei confusa. Você falou do técnico e você falou do optometrista. O optometrista é uma faculdade de cinco anos que você precisa fazer. O técnico ótico é dois anos. Mas o optometrista ainda não é oftalmo. Não, não é. Cada um faz uma coisa. Um vai cuidar, um vai fazer a cirurgia, o oftalmologista vai fazer a cirurgia, uhum. vai ver doenças... E o optometrista vai fazer o exame para o óculos. É que lá no Brasil, uhum. essa profissão que fica aí no meio, que seria o optometrista, ela não é reconhecida, né? Então, aí quando a gente chega aqui na Nova Zelândia, o pessoal fica tudo meio perdido. Por que, que eu não estou indo no oftalmologista? Por que, que eu estou indo nesse bendito optometrista, né? É por causa disso. No Brasil não é uma profissão reconhecida, mas aqui na Nova Zelândia ela é reconhecida e você não consegue, na verdade, ir no oftalmologista sem passar pelo optometrista primeiro. Olha só. Uma coisa que eu achei interessante também é que as crianças têm um atendimento, sei lá, elas fazem um exame de graça na escola, né? É, eles fazem um exame primário aqui na escola, que é muito bom porque eles pegam muita coisa nesse exame primário, mas é sempre bom se você já sabe que na sua família tem algum problema, né? É sempre bom você já, a partir dos dois anos, três anos de idade, fazer o exame de vista. Mas aqui eles fazem e eles fazem o encaminhamento. Então, quem quiser ir lá na loja me visitar, <risos> pode ir. Não, tô brin... é brincadeira, mas é sério. A Specsavers faz exame gratuito para as crianças, né? Não importa visto, não importa nada. Qualquer criança com menos de 16 anos... A Specsavers não cobra o exame de vista, então não fica preocupado, né? Às vezes eu sei como que é ter pouco dinheiro, tem, né, contado ali. Se você tá vendo que a criança tá com algum problema, vai, porque eles não cobram para criança menor de 16 anos, vai fazer o exame, vai verificar. Mas aí tem que agendar, tem que... Tem, você sempre tem que agendar, hum. é... Quase todas as lojas aqui na Nova Zelândia você consegue agendar tanto online como por telefone. Hum. Eu sempre posto nos os brasileiros, né? Eu sempre posto nas páginas do Facebook. Pode entrar em contato comigo, eu demoro para responder, tá, gente? Eu, eu trabalho bastante, <risos> mas pode me mandar mensagem que eu, eu respondo e a gente ajuda a agendar, a gente ajuda. Se você morar, é porque eu trabalho aqui em Nópolis, né? Mas se você morar em outra cidade. Pode fazer o exame de vista, se quiser, precisar de alguma ajuda para entender o que aconteceu, pode me mandar mensagem que a gente ajuda. Eu consigo acessar o arquivo da Nova Zelândia inteira, da Specsavers, né? Hum. Então, a gente dá aquela olhada e a gente ajuda sem problema nenhum para não ter problema. Ah, é, é saúde, né? A gente tem que cuidar. A visão é uma coisa muito séria. Com a gente tem que, tem que cuidar, né? Uhum. 
Qual a incidência assim, de pessoas que usam óculos aqui na Nova Zelândia? É igual no Brasil? Ah, não sei. <risos> eu trabalhava com isso lá no Brasil também, mas eu nunca, nunca li nada sobre quantas pessoas. Assim, ó, uma coisa é certa. 95% da população, depois dos 40, vai usar óculos. Hum. Mas antes eu não sei, não. Nunca, não, nunca li nada sobre, sobre o assunto. Posso até pesquisar e te responder depois. É, é, sim. Seria é, mais curiosidade mesmo, né? E as pessoas aqui usam lente bastante? Porque, assim, eu particularmente não vejo tantos óculos assim. Usam. Aqui eles são muito abertos para lente de contato. Então, eles usam, sim. É, é, e aqui é mais barato também, né? Acho que é de fácil acesso. Não é uma coisa tão cara. Então, você vê bastante pessoas usando lente de contato aqui. Ah, mas lá na loja vocês também têm? Temos, temos. Se você precisar... É... A, a diferença do Brasil com a Nova Zelândia, com a prescrição, tem algumas coisas. Na Nova Zelândia, a sua prescrição de óculos é só válida por dois anos. Hum. E a sua prescrição para lente de contato é válida só por um ano. Hum. E você precisa fazer exames específicos para cada um. No Brasil, quando você vai lá no oftalmologista, você faz o exame e serve tanto para o óculos quanto para lente de contato, né? Uhum. E aqui na Nova Zelândia, não. Você precisa ter uma receita específica para o óculos e uma receita específica para a lente de contato. Ah, e ele vai ter que fazer alguns testes com a lente de contato para ver se você não vai ter alergia, para ver se ela está na posição correta, para ver, ver se vai estar tá te dando a visão, né, a melhor visão que você pode ter. Então, tem todo um processinho que você precisa passar aqui que lá no Brasil a gente não passa. Cíntia, por que, que você resolveu ser desta área, digamos assim? Então, foi na verdade eu caí de... sem querer nessa área. Eu estava uhum. com 19 anos. Eu comecei a namorar o meu marido na época, né? Uhum. E eu tava. A gente queria casar e eu precisava arrumar um emprego. E aí o meu sogro, que trabalhava na, na, na área na época, ele era representante de armação, ele falou assim, ah, tem um amigo meu que está procurando um auxiliar de balcão. Lá no Brasil, isso, né? Eu tinha 19. Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá. Por que não, né? <risos> aí eu entrei... E já queria casar, menina? Já, tinha 19 anos, oito meses. A gente começou a namorar, oito meses depois a gente casou. Ah, pensei que você ia falar, já, tinha, já tá grávida. Não, não tava. Foi um <risos> ano e meio depois do casamento. <risos> não demorou muito também, não. <risos> Mas aí eu entrei, eu sou, eu, eu sou muito boa para falar com as pessoas, para lidar com as pessoas, né? Minha comunicação é muito boa. E aí eu me acertei muito bem, eu fui muito bem na, na ótica. Hum. Arrumei, arrumei um trabalho, no, ali eu era auxiliar de balcão, depois eu consegui o um trabalho numa outra loja que eu já era vendedora. Aí no final eu tive os filhos, aí eu até parei um pouquinho, mas a família do meu marido tem ótica lá no Brasil, em Curitiba, né? Hum. Aí, no final, eu sempre acabei voltando, continuando. Aí, no Brasil, eu me formei como técnica ótica lá no Brasil, que é um curso de dois anos. Ah. Aí, quando a gente se mudou aqui para Nova Zelândia, eu trabalhava no, na área de construção, na limpeza, né? Hum. Aí, uma pessoa falou assim para mim, por que, que você trabalha com isso? É uma, um trabalho pesado, né? Hum. Aí, eu falei, ah, porque meu inglês é uma porcaria, né? O que, que eu vou fazer? <risos> Aí, a pessoa falou assim... Me dá teu currículo. Aí eu fiz o meu currículo. E aí ela falou, não, vamos, vamos enviar esse teu currículo aqui, porque você trabalhou a tua vida inteira na mesma coisa, mulher. Vamos lá. 
E aí eu fiz a aplicação e eles me aceitaram. O meu inglês quebradinho e... O cara falou, não, vamos lá. Ele falou assim, com a experiência que você tem, é mais fácil te ensinar inglês do que ensinar tudo que você sabe. Então vamos. E aí, três, quatro meses depois, eles me ofereceram para fazer o curso de ótica aqui da Nova Zelândia, de técnico ótica aqui na Nova Zelândia, empresa paga, né? Hum. E aí continuei, fui embora de Auckland, voltei para Auckland. E aí agora eles me contrataram para ser a gerente deles aqui na loja. Uau. Então a gente vai, vai lutando aí. Quanto tempo de curso que foi? É, aqui na Nova Zelândia é em torno de, no mínimo, um ano. Mas é um curso... Eles, você tem quatro semanas de aula, mas sabe quando você tem uma semana de aula e você tem três, quatro, cinco meses para estudar e você tem outra semana de aula? Hum. Aí você pode fazer em no mínimo um ano e no máximo em dois anos. Mas você escolhe o quanto que você quer fazer. Mas é, é bastante conteúdo. É bastante é. conteúdo. Mas para uma pessoa que já atuava na área e tem essa super experiência, você sentiu necessidade? Não fosse pelo inglês? Eu fiz mais pelo fato que eu tenho uma certificação daqui agora, né? Uhum. A minha certificação não era válida. Então, hoje em dia, eu tenho uma certificação válida na Nova Zelândia. Tá. Eu fiz mais para falar assim... Eu se, alguém, se alguém chega e fala, ah, mas tu tem formação, fala, tenho, meu querido, em dois países, no Brasil e na Nova Zelândia. <risos> mas, então, aonde que entra da Austrália nessa história? Ah, como o, o, a base do curso é na Austrália, é. eles fizeram a certificação se válida Austrália e Nova Zelândia. Ah, então agora se você decidir morar lá... Eu tenho um curso level 4 da Austrália também. Olha! <risos> é. Foi, é, foi difícil, chorei muito. <risos> difícil pelo inglês, né? Não de novo pelo conteúdo em si, né? Isso, isso. Era, era tudo em inglês, né? Eu tinha que fazer tudo em inglês, você tem avaliação em inglês. É, e meu marido que veio com inglês, né? Então, é sofrido, mas eu acho que hoje em dia compensa, né? Hoje em dia, não tô milionária nem nada assim, né? Mas... <risos> é um investimento, né? Sim, conhecimento é sempre um investimento, né? Sim. O que, que te fez vir para Nova Zelândia? É, a gente tem três filhos hum. e no Brasil a gente, meu marido ele era funcionário da HSBC, mas a gente achava que a vida era aquela vida confinada, né? Hum. Você tem medo de sair de casa, apesar da gente morar em Curitiba, que é, não era nem de perto a cidade mais violenta do Brasil, né? Mas as crianças iam tudo em escola pública, a gente queria dar uma vida melhor, né? Hum. Aí, na verdade, a gente tentou o Canadá por dois anos e teve o visto negado duas vezes e não deu certo. Caramba! Como assim? <risos> Foi, a gente teve o visto negado por duas vezes pro Canadá. Você... Meu marido já tinha sido aceito na faculdade e tudo, mas eles negaram por causa do número de filhos que a gente tinha. A comprovação financeira tinha que ser muito alta. Eles não estavam ah. aceitando. E aí a gente tinha desistido. Quando eles negaram a segunda vez, a gente falou, putz, ah, nem vamos mais, esse negócio é tudo besteira, esse povo indo pra fora, é tudo, é, é verdade. E um conhecido falou pra mim, por que, que você não tenta Nova Zelândia? Ah, que nada. E a gente resolveu tentar, aplicamos pra universidade, uma semana depois a gente recebeu o sim, uma semana depois aplicamos o visto... Um mês depois eles deram a resposta que a gente foi aceito para se mudar para Nova Zelândia e um mês depois a gente se mudou para Nova Zelândia sem saber de nada. Mudamos com três crianças, cinco malas, 
e como sonho de dar certo aqui, né? A gente não espera que na, no Canadá vai encher tanto o saco, porque hoje em dia, nessa situação que a gente está, todo mundo está falando assim, não, porque meu plano B é Canadá. Mas e Foi. aí, se seu plano B te der tanto trabalho assim, você tem que ter muita grana, é isso? Foi, é, pra gente que tem três filhos, a comprovação financeira é bem alta, e a gente tinha um valor, e a gente tinha um sponsor, né, que era o um, meu, meu pai, era nosso sponsor, e ainda assim, eles falaram que a gente não tinha vínculo suficiente com o país para retornar. Porque eles querem a pessoa para ficar lá, mas a pessoa tem que ter um vínculo suficiente para retornar. Ué. E, e não sei, não sei se foi a pessoa que aplicou, aplicou errado, porque a gente pagou uma pessoa para aplicar, né? Não, não sei, não sei mesmo, não sei mesmo. Não foi, posso. Mesmo assim deu tudo errado, então. Deu, foi, foi bastante dinheiro que foi só pro, pro governo canadense ali. Ai, 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 para a pessoa que fez a aplicação, né? Sim. Ai, que raiva. Então, eu só, eu só descobri depois que o visto para o Canadá é tão negado quanto o visto para os Estados Unidos. Ah, é? Eu não sabia disso. É, eu não sabia disso. Quando a gente teve a segunda vez negada, que a pessoa me contou. Que, aí o cara, o cara que tava, foi fazer a nossa aplicação aqui para Nova Zelândia, ele falou, não, o visto para o Canadá é tão negado quanto o visto para os Estados Unidos. Só que as pessoas falam mais sobre o visto negado para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, porque ninguém nunca me contou isso. E foi uma grana que a gente gastou, porque é cinco vistas, né? É uma grana. Menina, Mas, né? é, é, bom vida. Saber. <risos> é bom saber. É a vida, é a vida. Vocês se adaptaram bem? Adaptamos. A gente frequenta uma igreja, que a gente é bem participativo na igreja, né? Então, logo que a gente chegou, a gente já teve vários kiwis que ajudaram a gente, ajudaram a gente na casa, ajudaram a gente. Também teve vários brasileiros que nos ajudaram, né? Hum. E com o inglês, eles sempre foram muito... Não, vamos lá, vamos tentar. Me botaram na igreja para fazer coisa. Eu já cuidava das crianças de 5 a 12 anos. Eu tinha que dar aula, às vezes, tinha que fazer algumas coisas que era para ajudar com o inglês, né? Hum. Então, a gente se adaptou bem. As crianças se adaptaram bem na escola. A gente sempre conversava muito. Mas eles pra... já vinham com o inglês? Não, eles não tinham nada de inglês, nenhum deles. Quantos anos eles têm? Atualmente, eles têm 14, 12 e 6. Cíntia, me relembra qual religião que você é? Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormon. Ah, tá. Então, é, é bem participativo, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Sim, eu acredito que a comunidade é bem forte, né? Sim, a gente, por exemplo, a gente se mudou no dia 23 de dezembro para nossa casa, né? Hum. A gente chegou no final de novembro, a gente demorou quase que um mês para achar uma casa. Hum. A gente foi na casa de uma brasileira, Jomar, até hoje ela é minha super amiga minha, nossa, uma das minhas melhores amigas aqui. A irmã foi, comprou comida para gente, coisa ah. para lavar louça, tudo, né? Ajudaram a gente a montar a casa. Acho que isso que faz bastante diferença, né? Porque acho que a gente se sente muito sozinho quando a gente se muda, se você for pensar, né? Uhum. A gente não conhece ninguém. Então, eu tive essa... É, eu tive a Jomara, que foi essa brasileira que abraçou a gente. E ainda tive o pessoal da minha igreja, que foi lá e abraçou a gente também. Então, uhum. foi, acho que um, foi fácil para minha família por causa disso. Porque a gente teve muitas pessoas à nossa volta nos ajudando e nos dando esse apoio e suporte, né? E o que, que vocês planejam para o futuro de vocês? Agora a gente está indo a aplicar o visto, né? E 
eu quero mais para frente, quem sabe, ter minha própria, minha própria loja e meu marido quer ter o um negócio dele, com certeza um negócio de comida brasileira, que ele ama cozinhar. Ah, ele atualmente trabalha com o quê? Ele é compliance numa, numa empresa, não vou saber explicar. Uhum. Não, ok, eu entendo, entendo, mas a gente não precisa dar detalhes. Mas ele não está feliz em trabalhar nessa área? Ele quer voltar para, quer ir para a cozinha? É, ele, é um amor que ele tem, né? Uma grande, é uma grande paixão que ele tem, ele gosta muito de cozinhar. Hum. E a, o que ele mais quer, na verdade, é ter um negócio dele, né? Ele quer ser dono do, do próprio negócio dele. Ah, tá. Não que ele quer assim, cozinhar em si, né? Ah, mas eu, eu acho que ele vai pra área da cozinha, porque é uma coisa que ele gosta também. Qualquer, tem que te convidar um dia pra ir lá na feijoada lá em casa, você vai adorar. Porque Opa. o bicho cozinha, cozinha muito bem, ele... <risos> Eu fico feliz quando ele que faz as jantas, porque as minhas, tudo um negocinho assim, ah, vai, mistura tudo isso aqui na panela, e ele faz com vontade. <risos> em algum momento nessa jornada, você chegou a falar assim, ah, não, esquece, hum, não vou mais, não deu certo, não é pra mim? Não, eu e meu marido, quando a gente se mudou, a gente já vinha com a intenção de ficar, uhum. e... Óbvio que a gente tinha o um plano D, E, F, G, H, né? Uhum. Porque a gente tem as crianças, mas a gente nunca pensou em, em voltar para o Brasil atualmente. Uhum. Tanto que a gente já... Como a gente tem com todas essas mudanças que estão acontecendo de visto, né? Uhum. A gente não sabe como é que vai ficar a residência, se a gente vai conseguir aplicar ou não. Ainda assim, a gente não, não pensa em retornar para o Brasil. A gente pensa em... Dá um jeito de ficar aqui, ou talvez tentar Austrália, ou tentar Canadá, ou algum outro país que pelo menos fala inglês, né? Poxa, mas Canadá, mesmo depois de ter tanto não na cara, vocês ainda tentariam? A gente tentaria, porque agora a gente tem, eu tenho comprovação de inglês, meu marido terminou a pós, já trabalha na área dele, né? Hum. Então talvez agora a, a porta fique um pouquinho mais aberta para nós. <risos> O nosso desejo é continuar aqui na, na Nova Zelândia. A gente não sente desejo de ir para outros lugares, né? Uhum. Ah, <risos> Cíntia, eu sempre peço para os meus convidados escolherem uma música brasileira e dedicarem para alguém. Você ainda consegue pensar em música brasileira ou quatro anos separada do país já não pensa mais não, em música? Pode pôr uma música do Legião Urbana aí e põe para o meu maridinho, que gosta bastante. Qual das do Legião você quer? Pode pôr que país é esse? Que país é esse? O seu maridão é o? Lincoln. Lincoln. Ok. Eu já ia Te falar o nome marido. de. <risos> eu já ia falar o nome de presidente americano errado, hein? Ainda bem que eu não falei. <risos> Mas, enfim. Pode falar de novo o seu recado para ele, por favor, que eu te interrompi. Não, eu só vou falar: te amo, marido. Muito obrigada por toda a ajuda, por sempre estar do meu lado e me apoiar e fazer com que eu continue. Só isso. Ah, perfeito. Então, ó, Cíntia e Lincoln, um sucesso brilhante, assim, pra vocês, que o futuro de vocês não tenha céu, altura, né, que vocês possam voar muito longe pra onde quer que vocês realmente possam ser felizes e é com a família unida. Ai, muito obrigada. Cíntia, tem algo que você queira falar que você não tenha mencionado, assim, do... Não, se você... Ah, só eu vou falar então. Não, se os brasileiros precisarem de qualquer ajuda, de novo, né, inteirando. Pode vir aqui na loja, aqui na loja de Monte Russell que eu trabalho. E só ligar ou mandar mensagem no Facebook. Eu tô sempre postando coisa no Facebook. 
e a gente ajuda com o que precisar. E não ficar passando necessidade, né? Sabe uhum. que é um serviço, principalmente para criança, é um serviço gratuito. Para os brasileiros que estão indo lá na loja e estão comprando, o exame de vista sai gratuito. A gente tem que vir aqui na loja de Monte Roskill. Mas se precisar em outra loja, liga, a gente conversa, a gente vê o que, o que pode fazer para ajudar, sabe? Mas a gente está aqui para ajudar a comunidade, né? Então, só avisar o que precisar. Você está lá de segunda a sexta? Ai, é melhor ligar e perguntar, porque o meu, meu horário é rotativo. Hum. Uma semana eu estou de segunda a sexta e da outra semana eu estou de terça a sábado. Hum. E como eu tenho as crianças, eu... eu... Eu pedi para ter final de semana disponível com as crianças, né? Uhum. Aí eles fizeram assim. Então, às vezes eu tenho sábado de folga e às vezes não. Mas os brasileiros é só ligar, pedir para falar comigo. O pessoal já está acostumado com o, meu, com o nosso sotaque, porque eles têm eu lá o tempo inteiro. Né? <risos> <risos> e a gente também tem a, a Macarena, a Maca, que fala em espanhol. Se precisar, ela também às vezes consegue ajudar. Ela entende bem o português quando a gente conversa devagarzinho. Hum. Então, só aparecer lá que a gente dá um jeito para ajudar. Não tem problema nenhum, não. Mas então tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Cíntia. Uma boa Até noite. Até mais. Beijo, Até. Tchau. Beijo, tchau. Então, a gente vai encerrando hoje. É um som de Legião Urbana. E, Cíntia, muitíssimo obrigada, como eu já falei antes. Espero que você ajude a melhorar a visão de muitas pessoas ainda na Nova Zelândia e pelo mundo todo. E aí, não sei se vocês captaram aí o recado dela, mas então, para quem quiser, adulto, fazer exame gratuito na compra de um óculos, é só falar com ela. Parece que é na Specsavers de Montrosky. Mas e você? Você também tem alguma experiência de vida? Algum projeto? Alguma notícia que você quer compartilhar? Entre em contato com a gente. Que hora Brasil? Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer por FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.